0: часто мы слышим, Путин потребовал снизить цены на бензин, на сахар, на масло, на яйца, на авиаперевозки, на ЖКХ. Власть в России давно привыкла ломать сложившиеся рыночные отношения в угоду временной поддержки своих рейтингов. Называют они это экономическим регулированием и не перестают ссылаться на западный опыт, мол, там делают то же самое. Давайте разберемся в том, может ли Путин регулировать цены, а главное, нужно ли это делать, и в том, зачем, когда и каким образом государство регулирует экономику. А также проведем краткий экскурс в историю экономической науки. Ну, сначала традиционная просьба — подпишитесь на канал, поставьте колокольчик — больше людей увидит наши видосы. Начнем. Для начала в двух словах э, напомню, что такое государственное экономическое регулирование вообще. По сути, это вмешательство в экономику в любом виде. Не только установление цен и тарифов, но и взымание налогов, увеличение расходов на какую-нибудь сферу деятельности, разрешение на продажу товаров, на представление услуг, а также распределение э, доходов. Иными словами, всякое вмешательство в экономику со стороны государства, прямое или косвенное, считается государственным регулированием. Надо сказать, что на сегодняшний день не существует государств, которые не регулировали бы экономику. Хотя есть страны, которые отказались от своей валюты, от собственной стандартизации товаров или сделали торговлю беспошлиной. Все равно там собирают налоги, пусть даже минимальные, и распределяют средства через бюджет. Что касается цен, то тут все просто. Цену на обычный товар или услугу на свободном рынке регулировать невозможно, не оказывая при этом существенного влияния на конкретных участников рынка, чаще всего негативного. Это связано с классическим законом «Спроса и предложения», который многие из нас изучали в школе, но которому не учили в Советском Союзе, где в школу ходил Владимир Путин. Согласно этому закону, цена — это точка равновесия между спросом на товар, то есть э, потребностью в нем у людей, и реальным предложением со стороны участников рынка. И из этого закона следует, что чем ниже цены, тем выше спрос. Хотя есть и исключения. И наоборот. Эта система уравновешивает сама себя. Идеальная иллюстрация этого закона сейчас перед вами на экране. Чтобы понять, как это работает, представьте продуктовый рынок. Допустим, там тысяча покупателей и 20 продавцов. Если цена на килограмм условных помидоров или яблок будет 500 рублей, скорее всего, их просто никто не купит. Граждане благоразумно заменят их в своей продуктовой корзине на что-то другое, что не стоит так дорого. А если цена будет слишком низкой, например, 10 рублей, то хозяйственный человек скупит все сразу и впрок, и заменит этим все остальное. Ну или много чего остального. При условии, что товар хорошего качества, конечно. И никакой Путин, или Лукашенко или президент США не может поменять этот классический экономический закон или повлиять на него напрямую. А значит, они не могут и снизить цену на товар без последствий. Это либо ударит по производству, либо вызовет дефицит и снижение качества. На цену влияют экономические условия, а не округи правителей. При этом государство может выделять из бюджета деньги в виде дотации или субсидий для покрытия издержек производителя. Подобные меры могут давать краткосрочный результат — снижение цены. Но с точки зрения экономики это неэффективно. Хотя вроде бы условная гречка или масло не станут стоить дороже, вы все равно заплатите за них больше в виде налогов. На практике даже этого не происходит. Постсоветские лидеры пытаются регулировать прям директивно. Путин и Лукашенко отправляют к производителям проверяющие органы, а те требуют снижения цен, угрожая или огромными штрафами, или реальными уголовными делами. Лучший способ повлиять на цены в продуктовой корзине наших граждан не вмешиваться и, наконец, понять, что люди потребляют калории, а не гречку. И если цена на какие-то продукты идет вверх под воздействием сезонных или каких-нибудь еще факторов, то в свободной рыночной экономике граждане покупают другие товары, они а страдают от голода. У современного государства есть огромный выбор инструментов для регулирования экономики. Разберем некоторые основные из них, потом поговорим про теорию. В первую очередь, это так называемый печатный станок то есть регулирование количества денег в экономике. Вы спросите, сколько же их должно быть? В идеале достаточно. Не слишком много, иначе они начнут обесцениваться и будет инфляция, ну, то есть, э, товары будут э, очень быстро дорожать, потому что деньги будут превращаться в пустые бумажки. Но ну, это совсем в крайнем случае. Но и немало, так как деньги — кровь экономики, и если их недостаточно, то сначала будет падать экономическая активность и замедляться экономический рост. А затем начнется не менее неприятное явление — дефляция. То есть снижение цен, падение зарплаты, сжимание экономики и рост безработицы. Другой важный инструмент — регулирование внешней и внутренней торговли. Если торговля расцветает, это безусловное благо, но тут важен баланс, чтобы и внутренние, и зарубежные товары попадали на полки прилавков и конкурировали друг с другом, а импорт был сопоставим с экспортом. Также регулирование торговли не обязательно должно подчиняться определенной модели, более закрытой экономике или менее закрытой. В идеале оно подчиняется конкретным целям. Представим такую ситуацию. В стране большой рынок продовольствия и доля импортного мяса составляет 90%. Если цель государственной политики уравнять импорт и экспорт в этом сегменте, государство может повысить важные пошлины на определенный срок. Тут главное не переборщить и не создать ситуацию, когда импорт станет слишком дорогим, а у внутреннего производителя пропадут все стимулы улучшать качество продукции. Не менее важный инструмент – бюджетная политика. Суть этого инструмента – в налогах и их распределении. Тут у эффективного государства не менее сложная задача, чем с печатным станком. Нужно собрать ровно столько, чтобы не нанести существенного ущерба гражданам, бизнесам и экономике в целом, а затем распределить средства с максимальной пользой для общества. Так можно получить положительный социальный и экономический эффект, снижение безработицы, экономический рост, доступное образование и здравоохранение и так далее. У государства также остается контроль и надзор за самой деятельностью граждан и бизнеса стандарты и правила для выпуска и продажи тех или иных товаров, например, нового лекарства. Многим предпринимателям хотелось бы, чтобы этого не было. Ну а расскажу на примере, почему государственные стандарты нужны. Хотя в России они остаются невероятно устаревшими. Многие из них не менялись еще со времен СССР. Но пример. В ФРГ в 50-х годах появилось одно очень популярное снотворное средство, которое легко допустили к продаже после простых испытаний на животных. Называлось оно таледомид. И вскоре в стране стало рождаться много младенцев с различными фактическими отклонениями. Дело было в том, что беременные женщины принимали этот препарат, и даже в рекламе говорилось, что он показан при беременности. Ну и потом вызывал он вот такие вот проблемы. При этом в компании производители знали о проблемах с лекарством, но продажи препарата были огромными. В какой-то момент он даже стал вторым по популярности после аспирина в Германии. И поэтому компания закрывала глаза на сигналы о проблеме. Толидомид в итоге запретили. Компания выплатила миллионные штрафы, но детей вновь здоровыми уже не сделать. Что еще важнее, суд постановил, что вся система производства и распространения лекарственных препаратов требует изменения, потому что подобное могло произойти с любой фармацевтической компанией. И нельзя сваливать вину на нескольких человек. Толидомид продавался и был популярен не только в Германии, но и в Англии, Японии и других странах. Трагедия заставила правительство по всему миру ужесточить государственное регулирование на рынке лекарств. Последний инструмент контроля и надзора, о котором я хочу рассказать – это охрана окружающей среды. Это различные утилизационные сборы, направленные на поддержку мусороперерабатывающей промышленности, запреты на загрязнение рек или озер, регулирование вырубки лесов. В конечном счете, вся экономическая деятельность, связанная с природой, не является свободной и подчинена тем или иным правилам, установленным государством. Такие меры очень важны для экономики в целом и для отдельных граждан. Ведь загрязненный район быстро становится депрессивным. Люди в нем болеют и начинают уезжать. А сам район оттягивает на себя все больше общественных и государственных ресурсов. Вам когда-нибудь дарили чай? Вроде такой себе подарок, да? Не самый оригинальный. Если вы так думаете, значит никогда не слышали про Puzzle Tea. Я сам про него узнал недавно. Идея очень крутая. А вот теперь мне его прислали на пробу. Так что прямо сейчас мы с вами вскроем эту коробочку и посмотрим, что там внутри. Идея Puzzle Ти заключается в том, что это не просто какой-то чай с добавками, а конструктор, в котором чаи и вкусы можно смешивать. Сейчас покажу. Кстати, вы заметили, что коробка была брендирована под э, вот стиль моего канала. Это не обязательная штука, но для корпоративных подарков отлично подойдет, можно тоже сделать. Что же тут внутри? Большие тубусы это чай. Вот это, например, черный цейлонский. А вот это вот зеленый китайский. А вот эти тубусы поменьше, это, это добавки. Вот, например, малина. Малина. Еще есть мята, можжевельник, ну и всякое такое прочее, вот черная смородина вижу и, и другие. Значит, еще есть две упаковки чайных пакетиков. Ти-бакс. Э, в чем фишка? Все это можно комбинировать по настроению. Надо взбодриться, заварил побольше чая с небольшим добавлением можжевельника. Вечером, чтобы расслабиться чаю, поменьше, побольше мяты. Или вообще только малину с чебрецом. Добавок, на самом деле, гораздо больше. У меня тут малая часть. Все добавки только натуральные, никаких ароматизаторов, эфирных масел или красителей. Там есть и травы, и ягоды, и цветы, и специи. И все это можно покупать по отдельности, а можно набором, как у меня. Причем и наборы тоже разные. Есть большой, как вот у меня, есть поменьше. Можно собрать свой индивидуальный по составу. Ладно, давайте попробуем. Я заварил чай с малиной вот, и немного лимона тоже добавили. Вот, а чай черный. Запах приятный и малина очень хорошо пахнет. Ну и на вкус, конечно, тоже отлично. Наверное, неплохо будет и в холодном виде. Надо будет попробовать, когда жара наступит. В общем, могу рекомендовать пазлти T любителям чая и тем, кто ищет идеи для необычных подарков. Купить его можно на сайте или в Инстаграме. Ссылки будут в описании. Будете заказывать, введите промокод cads 10 он дает скидку 10%. Если вы регулярно покупаете на Озоне или Wildberries, продукция Puzzle T там тоже есть. Мы поговорили об инструментах регулирования. А теперь давайте обратимся к классике и разберемся, какие в принципе существуют взгляды на государственное регулирование экономики. Один из основоположников современной экономической теории как науки — Адам Смит, живший еще в 18 веке. И в своей книге «Исследование о природе и причинах богатств» он писал, что рыночная экономическая система способна к саморегулированию. То есть государство, хотя и является участником экономики, не должно в нее вмешиваться. В основе саморегулирования по этой теории лежит невидимая рука рынка. Вы наверняка слышали это выражение. Под ним Смит подразумевал личный интерес миллионов людей, участвовавших в торговле, продающих, покупающих и стремящихся заработать на своей частной собственности. Лучше объяснить на конкретном примере. В 2020 году началась пандемия коронавируса. Маски, как один из способов снизить распространение болезни, стали пользоваться рекордным спросом. Они нужны были каждому человеку, причем нужны в большом количестве. Товар-то одноразовый, раньше он был нешевым, а сейчас нужен всем. Еще больше увеличивали спрос государства по всему миру. С одной стороны, скупая у производителей маски для врачей, а с другой заставляя граждан обязательно их носить. Представьте, что вчера у вас на фабрике производили миллион масок, а сегодня их нужно миллиард. И даже если вы повысите цены в 10 или 20 раз, что мы с вами наблюдали в то время, масок все равно не хватит. Нужно время, чтобы купить новое оборудование, расширить производство, заключить контракты и удовлетворить все запросы. Одни страны требовали снизить цены, кричали с трибуны о жадных торговых сетях, другие ограничивали продажу, третьи срочно искали инвесторов, чтобы запустить новые мощности по производству масок. Краткосрочный результат Результат у всех был один, масок физически не было и не могло быть по описанным причинам. Рост цены на маски это не жадность производителей, это попытка снизить спрос и продать товар тем, кто может его купить. И конечно же на этом заработать, ну потому что это бизнес. Что в итоге? Где же невидимая рука рынка? В итоге спрос был удовлетворен и где-то к сентябрю 2020 года, то есть в рекордно короткие сроки, цены вернулись к нормальному уровню. Сегодня мы можем купить маску по 10-12 рублей за штуку, а в магазинах, торговых центрах э, и офисах их, мы их вообще выдают бесплатно. Если вы не производитель масок, вы не заметили, как эта проблема была решена. Но это не только в России происходило, а в большинстве стран мира. Произошло это следующим образом. Был спрос на миллионы масок, их готовы были покупать каждый день и дорого. И это спровоцировало всех участников рынка, граждан, государства, организации производить маски. Люди шили их себе сами, так как это было не только дешевле, но и доступнее, чем купить в аптеке. Сшив себе, они сшили и еще и раздали или продали там друзьям, родственникам и знакомым. Вчерашние производители косметики или одежды стали производить маски. И главное, сами производители масок закупили новое оборудование и увеличили мощности. Объем производства масок к декабрю 2020 года за 6 месяцев вырос в 30 раз. Причина того, что все эти граждане и организации внезапно стали производить маски, высокий спрос на них и высокая цена. Проблема была решена. Масок стало так много, что цены на них пошли вниз. И хотя пока они еще не вернулись к доковидным значениям, разница остается небольшой. Это и называется невидимой рукой рынка. Люди, стремясь заработать и видя для себя такую возможность, вкладывают деньги и труд, чтобы решить проблему других людей, продать им тот товар или услугу, который нужен им в данный момент. Для большинства этот процесс происходит незаметно и кажется как бы естественным, но без рыночной свободной экономики всего этого бы не произошло. Конкретно масок бы просто не было бы в продаже и так бы не появилось. Вернемся к самой теории. Итак, Адам Смит считал, что вмешиваться в рынок не нужно. Он сам себя отрегулирует. Эта идея стала основой классической экономической теории в целом и была прорывной для 18-19 веков. В начале 20 века появилась другая экономическая школа — кенсианство. Ее основоположник Джон Мейнард Кейнс жил в годы Великой депрессии экономического кризиса невидных масштабов. Он образовался в результате полного отсутствия со стороны государства регулирования на финансовом рынке. К концу 1929 -го года лопнул пузырь на фондовом рынке в США, и с этого начался крах экономики США, а затем и мировой. Что-то похожее вы могли наблюдать в 2008 году, только в меньших масштабах. Великая депрессия сильно повлияла на взгляды Джона Кейнса. Он выдвинул теорию, согласно которой цены на товары, заработные платы работников и проценты по кредитам не являются гибкими. В краткосрочном периоде они меняются слишком медленно, не давая экономике восстановиться после тяжелых потрясений, экономического кризиса или войны. Кейнс считал, что экономика нуждается в регулировании. Это помогает снизить темпы безработицы, сгладить социальные проблемы, а также увеличить ВВП и создать условия для экономического роста. При этом эффективным вмешательством в экономику он считал бюджетные вливания и повышение государственных расходов. На практике кинсианцы направляли государственные расходы на решение э, каких-то полезных для общества задач, э, создавали новые ведомства для регулирования различных сфер жизни и э, увеличивали количество государственных служащих а также вкладывали огромные средства в инфраструктуру – больницы, дороги, аэропорты, обновления коммунальных сетей. При этом в разных странах действия кинсианцев, конечно, различались. Все это соответствовало духу времени и экономической ситуации в начале и середине 20 века. После Второй мировой войны теорию Кейнса взяли на вооружение экономисты во многих э, развитых государствах. Это помогло им выйти не только из Великой депрессии, но и из послевоенной разрухи. То есть, в целом, ряд мер кенсианской экономической политики можно было считать эффективными и адекватными тому времени. Последняя классическая экономическая теория — монетаризм. Она зародилась в 70-80-х годах XX -го века. Тогда безработицы и разруха уже не были проблемой, как в 30-х или 50-х годах. Перед развитыми странами стояла проблема высокой инфляции при одновременном падении производства, так называемой стагфляции. В этих условиях кенсианская политика с бюджетными вливаниями могла только увеличить саму инфляцию. Поэтому возникла новая практика – монетаризм, в основе которого лежит денежно-кредитная политика. То есть государство стало регулировать экономику не через наращивание государственных расходов, вмешательство в частный бизнес и вливание в инфраструктуру, а через управление кредитной ставкой и объемом денег в экономике. Если очень упрощать, это печатание денег и увеличение денежной массы, когда это нужно, против э, вливания денег напрямую из бюджета, как было у икинсианцев. На практике, что такое монетаризм, мы можем увидеть по действиям Европейского Центрального Банка. В разгар коронавирусного кризиса он увеличивает денежную массу и снижает процентную ставку по кредитам в евро, которая сегодня составляет примерно 0,25%. Европейский центральный банк таким образом следует классической монетаристской теории и стремится стимулировать восстановление экономики с помощью дешевых денег. Происходит это следующим образом. Поскольку ставка низкая, коммерческие банки набирают у Европейского центрального банка кредиты и активно кредитуют предприятия и граждан. Те, в свою очередь, пускают средства в экономический оборот, перезапуская экономическую активность. Кенсианцы выступают за широкое вмешательство государства в интересах стабилизации экономики. А монетаристы являются сторонниками свободного рынка с ограниченным государственным регулированием. Суть которого в манипуляции деньгами и кредитными ставками. При этом конкретная государственная политика той или иной страны обычно не вписывается в чистом виде в какую-то одну экономическую школу. Нельзя сказать, это государство кенсианцев, а то монетаристов. Например, несмотря на то, что в США сейчас преобладают монетаризм, в вопросах денежно-кредитной политики новый президент Джо Байден обещает большое вмешательство в экономику и наращивание государственных расходов, увеличение социальных пособий и вложение в инфраструктуру по всей стране. Что явно соответствует кенсианскому подходу. Как же должна выглядеть адекватная экономическая политика? Простого и однозначного ответа на этот вопрос нет. Экономическая политика, как и любая другая, опирается на тактику и стратегию. Стратегически либеральная экономическая политика должна быть направлена на увеличение благосостояния общества и страны, повышение уровня жизни граждан, а тактически реагировать на текущие условия и вызовы. Из этого и вытекают конкретные методы экономического регулирования. При этом между тактикой и стратегией не должно быть противоречий. То есть в обычное время огромные бюджетные траты и увеличение государственного долга, по которому потом будут расплачиваться новые поколения, это ошибочное решение безответственных политиков. Но, например, в военное кризисное время или, как сейчас, во время эпидемии, это оправдано и полностью соответствует задаче поддержки граждан экономики. В успешных и развитых странах экономическая политика – это смесь кинтиянской и монетаристской экономической модели. Кроме того, как правило, экономически развитые страны — это демократии. Они сильно зависимы от политиков, которые избираются в парламент. А политики, в свою очередь, зависят от настроения избирателей. Поэтому тактическая экономическая политика всегда вариативна. Если к власти пришли политики, обещающие уменьшить налоговое бремя, то вместе с сокращением налогов они неизбежно сокращают государственные расходы и вмешательство в экономику. Базовыми принципами идеальной модели экономического регулирования должны оставаться три кита. Частная собственность, свобода движения товаров, услуг, людей и капитала, а также свобода предпринимательства. У нас нет примеров успешных и богатых стран, где бы эти принципы не выполнялись. Различные модели и идеи либерального государственного регулирования хорошо описывают в своих работах и статьях Сергей Гуреев и Сергей Алексашенко, ведущие профессионалы своего дела и специалисты в этих вопросах. Обязательно посмотрите и почитайте их материалы, если еще этого не делали. Если возвращаться к России или Беларуси, то лучшее решение на сегодняшний день – это сократить расходы, снижать налоги и не трогать то, что и так работает. Прежде чем начинать регулировать экономику, нужно сначала выстроить профессиональную и честную бюрократию. А с нашими чиновниками, которые не могут справиться с элементарными задачами типа строительства дорог или проведения воды в деревню, браться за экономическое регулирование – это абсурд. Лучшее, что сегодня можно сделать – не мешать людям работать и зарабатывать. Пока же в России сохраняется авторитарная власть. Дискуссии о том, какой должна быть наша экономическая политика, не имеют смысла. Так как даже если меня или вас завтра готовы будут куда-то избрать, действующая власть не включит нас в бюллетень и не позволит избраться. Это все мы с вами должны менять. До завтра.